0: 열린 토론 안녕하십니까. KBS 열린 토론 정준희입니다.
1: 최저임금을 많이 받아야 경제선순환이 일어나지 않을까. 소비도 많아 그래서 최저임금이 올라야 된다고 생각만 원은 넘어야 되지 않을까.
2: 최저임금은 안 올랐으면 좋습니다 물가가 오른 건 뭐, 근데 우리나라 뿐만 아니라 뭐, 전 세계적인 현상이니까, 그거는 나라에서 뭔가 대책을 세워가지고 노력을 하니까 조금 다른 얘기 아닌가 싶은데.
3: 이번에 물가가 많이 올랐잖아요. 그래서 이번에는 그래도 만원 넘게 줘야 될것 같다고 생각을 하고 있어요. 코로나 지원금도 많이 주고 있잖아요, 정부에서. 그런 것도 감안하면은, 이 정도는 좀 해줄 수 있지 않을까.
2: 아니, 최대한 기 올라가면 장사하는 사람 힘들죠. 사람을 쓸 수가 없는 거예요.
0: 이거를 뭔가
4: 전국을 같은 기준으로 적용시키기에는 좀 무리는 있을 것 같습니다.
2: 오르는 게 맞다,
3: 아니다라고 하기보다는 업종마다 업무 강도라든지 위험성이라든지 이런 부분이 사실 다른 부분들이 있기 때문에 최저임금의 차등을
0: 두면 좋겠다. 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 지난 17일 새정부 출범 후첫 전원회의가 개최되면서 최저임금위원회의 활동이 본격적으로 시작됐습니다. 윤석열 정부에서 처음 적용되는 최저임금인 만큼 새 정부 노동정책 방향을 가늠하는 지표도 될 수가 있어서 협상에 임하는 노동계와 경영계 사이에도 긴장감이 커지고 있습니다. 사실 최저임금 인상폭을 둘러싼 노사 갈등 매년 반복돼 왔는데요. 올해는 또 하나의 쟁점이 더해졌습니다. 최저임금의 업종별 차등 적용 이슈가 바로 그거죠. 코로나 바... 방역피해가 누적돼온 중소기업과 소상공인들은 사업체마다 최저임금 지불 능력이 다르다는 이유에서 차등 적용 필요성을 강력하게 주장하고 있고 노동계에서는 노동자의 생활안정이라는 최저임금 제도의 원래 취지와 목적을 무너뜨리게 된다며 반대 입장을 명확히 하고 있습니다. 윤석열 대통령은 최저임금 차등 적용으로의 전향적 검토가 필요하다는 주장을 대선 당시 한 적이 있죠. 추경호 신임 경제부총리 또한 논의 필요성을 인정하는 입장이어서 새 정부 첫 최저임금 인상 협상의 최심 쟁점으로 떠오르고 있습니다. 논의의 당사자인 노동계와 경영계 관계자들 직접 모시고 쟁점에 대한 양측의 입장 직접 들어보도록 하겠습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 이제 콩을 통해서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS
3: 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께 해 주실 네분 소개해 드리겠습니다. 권순종 소상공인 연합회 부회장 나오셨습니다.
4: 예, 반갑습니다.
0: 이정희 민주노총 정책실장 자리해 주셨습니다. 반갑습니다. 정문주 한국노총 정책본부장 함께 해 주셨습니다. 예, 안녕하세요. 그리고 하상우 경총경제조사본부장 나와주셨습니다 네 안녕하십니까 자, 내년 기준이 되는 최저임금 논의가 시작됐는데요 어, 각각 사용자 측 그리고 근로자 측을 대변하는 입장으로 나와주셨습니다 어, 앞으로의 최저임금 논의 어떤 방향으로 진행돼야 된다고 보시는지 네 분의 기본 입장과 의견 먼저 간단하게 여쭙고 쟁점 토의 시작하도록 하겠습니다 어, 먼저 권순종 부회장님 말씀 주시죠
4: 예. 요번에 최저임금 논의가 매년 인상률에만 초점이 맞춰서 이렇게 진행이 되왔는데 인상률도 중요하지만 그 영세 소상공인들의 그 어려움이 이제 계속되고 있어서 저희는 그 영세 소상공인에 대한 집중적인 저 주목을 하고. 어떤 지불의 가능성이라든지 조화로운 결정이 어떻게 될 건가 이렇게 구분 적용이라든지 이런 걸좀 이번에는 심도 있게 논의됐으면 좋겠다고 생각하고 있습니다.
0: 예. 일단 기본적으로 소상공인, 어려움에 처한 소상공인 입장에서 말씀을 주셨어요. 그러니까 인상이라는 것을 기본으로 놓고 하는 논의가 아니라 음. 어, 사용자 측의 어떤 구체적인 상황을 좀 고민해 주는 그런 논의가 됐으면 좋겠다. 자, 이정희 실장님 말씀 들어볼까요?
1: 코로나 1 9로 인해서 2년이 넘는 기간 동안 국민 모두가 힘든 시간을 보냈습니다. 특히 여성이나 청년이나 비정규직 등 취약노동자들은 고용 불안과 수익 감소를 더 심하게 겪었습니다. 코로나19가 끝나기 무섭게 물가가 가파르게 오르고 있습니다. 올해 최저임금 논의는 노동자 서민의 삶을 일상으로 되돌리기 위한 방도를 찾기 위해 모두가 노력하는 것이 필요합니다. 또한 해마다 반복되는 인상률을 둘러싼 소모적 논쟁이 아니라 최저임금 제도의 취지를 살릴 수 있도록 최저임금의 기준과 원칙에 대한 깊이 있는 논의와 결정이 이루어져야 된다고 생각합니다.
0: 예, 아무래도 노동약자 노동 입장에서 말씀 주셨고요. 그럼에도 불구하고 어쨌든 논의 자체는 좀더 깊고 넓어져야 될 필요가 있다는 점에 대해서도 같이 지적해 주셨습니다. 자 그럼 경청의 하상우 본부장님 말씀 도 들어보죠.
2: 네, 그 사회적 거리두기가 해제되고 이제 우리 일상이 제자리를 찾아가고는 있지만 코로나19가 우리 경제에 남긴 충격을 해소하기에는 상당한 시간이 걸릴 것으로 생각합니다. 이러한 코로나19로 인한 충격과 2018년, 2 0 1 9년에 과도한 최저임금 인상으로 인한 효율 증이 최저임금의 주요 지불 주체인 중소기업이나 소상공인에게 아직 고스란히 남아있는 만큼 올해 최저임금 심의에는 이런 부분들이 충분히 고려되어야 되고 특히 아까도 얘기가 나왔지만
0: 차등 적용에 대한 부분도 충분히 논의되어야 된다고 생각하고 있습니다. 네, 기본적으로 사용자 측의 입장에서 다시 한번 중요한 쟁점을 강조해 주셨고요. 또 한국노총 정문지본부장님.
3: 예, 코로나19 팬데믹으로 불평등 양극화의 기울기가 훨씬 더 가파라졌다 얘기를 합니다. 여러 피해자들이 있겠지만 특히 일용직 일자리가 아직까지도 회복되지 못하고 있습니다. 전문의야에서 고용이 회복되고 있긴 하지만요. 그리고 저소득 노동자들의 생활 수준이 크게 악화됐고요. 최근 들어서 물가가 작년부터 해서 급등하고 있는 상황들입니다. 재임금 노동자들의 생활안정을 포커스를 맞춰서 불평등 양극화 기울기를 이제는 바로잡아야 됩니다.
0: 예. 역시, 마찬가지로, 어, 그 어려운 조건에서 어떻게 기울기를 바로잡을 것인가라는 문제에 집중해서 얘기해 주셨고요. 자, 그래서 내네 분의 이제 각각의 입장에 의한, 음, 논의를 할 수밖에 없는 그런 조건이고, 실제 로뭐 최저임금 협상이라는 게 그런 거니까요. 자, 그러면은, 어, 쟁점 몇 가지가 있습니다. 물론, 기본 쟁점은 인상 폭에 관련된 것이고, 어, 차등 적용에 관련된 것이 또 이제 주된 쟁점으로 떠올랐고요. 그 과정에서 인상폭과 차등 적용 내지 인상을 하지 하 않거나 심지어 동결 내지 그 저하, 인상폭의 조정, 인상 속도의 조정이라고 얘기할 수 있겠네요. 이런 부분들까지 다 포함이 되는데 그럼에도 불구하고 일단 임상 수준 내지 임금 수준이 어느 정도 필요한가에 대해서 먼저 좀 얘기를 해야 될것 같아요. 정문주 본부장님 먼저 기본적인 의견 주시죠.
3: 예, 우리 최대임금법의 법정 결정 기준이 네 가지가 있습니다. 근로자 생계비, 유사근로자 임금, 노동생산성, 소득분배 이렇게 얘기를 하는데요. 이 중에서 첫 번째, 노동자 생계비가 핵심 결정 기준이다 이렇게 얘기를 합니다. 왜냐하면 지금 물가도 뛰고 있고 본인의 생활 수준이 더 이상 저하되지 않도록 하기 위해서 생계비가 굉장히 중요한 거죠. 최재임금위원회가 매년 최재인금 결정을 위한 생계비 조사를 합니다. 그 작년 조사치로 나와 있는데요. 아, 물가 감안해서 보게 되면 올해, 아, 230만 원 정도는 돼야 된다. 가장 낮은 생계비가 그렇습니다. 혼자 살고 집이 없는 분들의 경우 230만 원이 돼야 된다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 물론 이제 가구 생일까지 시게 되면 이보다 훨씬 더 올라야 되는데요. 여러모로 따져봤을 때 생계비 기초에서 최소한, 아, 최저임금이 지금 9,160원인데요. 아~ (1만 원) 이상은 돼야 된다고 생각을 갖습니다
0: 예, 네, 기본적으로 네가지 기준 중에 생계비 기준을 제일 중요하게 가져오셔서 시간당 (1만 원) 정도 수준은 올라야 되지 않을까 올라, 수준으로 올라야 되지 않을까라고 제안해 주셨네요 아~ 권수 정 부회장님 의견도 먼저 들을까요 예,
4: 지금 저~ 그~ 정무조무장님 말씀하신 것처럼 최저임금법에 이제 결정 기준이 네가지가 있죠 예. 이제 거기서 그~ 생계비가 가장 중요한 기준이라고 저희 사용자 측도 인정을 합니다 그~ 생계비를 많이 고려하는데 이 생계비는 결국은 그 산식을 계산할 때 물가 상승률로 반영이 되거든요. 그러니까 생계비 압박은 근로자들이야 생계비 압박은 물가 상승률로 실질 임금률이 떨어지니까 거기에 맞추기한 거라서 물가 상승률에 반영이 다 흡수가 되고요. 그다음에 경제 성장률은 그명문의기준에 기준이 없지만 이걸 중요시 여기는 이유는 그러한 그 인상된 최저 임금을 지불할 어, 지불 주체인 기업이 성장을 했느냐, 지불 능력이 늘어났느냐를 보기 때문에 역시 중요합니다. 그리고 이제 소득 분배율 같은 경우는 명문의 규정이 없고 이제 많이 그 양극화를 완화하기 위해서 최저임금으로 많이 커버하는 고려를 하지만 주요 국가의 결정 기준 제가 참고로 말씀드리면 소비자 물가 상승률은 생계비를 흡수한 기준으로 많이 그 기준으로 삼고요. 그 다음에 평균 임금 인상률이라고 해서 간접 물가 상승률이죠. 어떻게 보면 그거를 많이 고려를 해요. 그 다음에 구조적 자료로서 오히려 일자리에 영향을 미치지 않을 정도의 선이어야 된다라는 것을 굉장히 선진국 기준으로 참고합니다. 근데 저희 같은 경우 일자리에 대한 고려가 너무 없다. 이런 것, 특히 소상공인이나 영세상인의 고용일자리 같은 경우는 이따 얘기하겠지만 최저임금에 감당할 수 없는 정도의 약간의 인상만으로도 일자리가 대폭 감소되는 이런 현상을 나타나거든요. 그래서 일자리하고 연관돼서 선진국의 보조기준처럼 고용률과 관련된 고려가 많이 돼야 된다 이렇게 네. 생각하고
0: 있습니다. 네. 그래서 수준은 어느 정도라고 그래서
4: 수준을 네. 제가 이렇게 기준부터 말씀드린 이유는 네. 저희가 물가 상승이 이번에 높죠. 많이 예상 4.7% 전후되고 성장률은 대신. 물가 상률 4.7% 로 고공행진하는데 성장률은 엊그저께도발표 하지만 IMF에서 성장을 더 낮췄어요. 오히려 그러니까 3.2%보다 더 낮춘 2.7%까지 떨어뜨려서 보고 있거든요. 그러니까 네. 성장률은 지불 능력의 간접 반영 기준이거든요. 네. 그렇게 되면 상쇄되는 결과가 나오거든요. 그래서 저, 그렇다고 해서 저희가 뭐 동결이다 뭐 이런 거에 집착하는 게 아니라 구분 적용을 통해서 그러한 그 지불 감당 지불력을 고려해서 좋아 있게 결정돼야 한다. 이렇게 정도. 말씀드리는 게 최선이다 저는 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 예, 일단 뭐 동결 쪽을 염두에 두시는 것 같긴 한데 그런데 예. 예. 이제 뭐 지불 능력에 따라서 예, 예. 역정에 따라서 차등을 하게 되면 그게 예. 일부는 올라가는 것도 있고 일부는 예. 동결되거나 또는 떨어지는 것도 있다 예, 이렇게 예. 이제 보시는군요. 그래서 거.
4: 구분 적용과 연계된 의미의 영세 상인 고용 노동자에 대한 동결이나 그 육박한 수정을 말씀드리는 겁니다. 전체 최저임금 이상률을 동결해야 한다고 주장하는 건 아닙니다. 예, 알겠습니다. 자
0: 그러면 어. 어, 민주노총의 이정희 실장님.
1: 앞에 부분 관련해서 하나만 추가를 드리면 그동안 이제최저임금위원회에서 주로 근거자료로 삼았던 것이 비혼단신 근로자 가구 생계비입니다. 네. 그런데 당연히 노동자가 혼자만 사는 것이 아니라 자녀도 부양해야 되고 가구가 생활을 해야 됩니다. 그렇다고 한다면 기존에 해왔듯이 비혼단신 가구를 중심으로 할 것이 아니라 실제로 가구 생계비를 기준으로 실태생계비를 조사하고 또 그것이 최저임금 기준으로 반영돼야 된다고 라 생각을 합니다. 네. 예, 그리고 물가와 관련해서는 이미 뭐, 어, 소비자 물가 상승률이 한국은행 발표로도 한 4.5% 정도가 되고 이것은 상당한 기간 동안 지속될 거라고 생각을 합니다. 아, 그리고, 음, 어, 임금이 물가 상승분만큼 상승하지 않으면은 실질 임금이 하락한다는 것은 상식입니다. 예. 네. 아, 그래서 이미 4.5%가 오래 예상되고 있기 때문에 최소 4.5% 이상은 올려야 되는 것이고요. 그리고 물가가 오르면 아 임금이 오르면 물가가 오른다 이렇게 악순환이 된다 그렇기 때문에 음, 임금 인상을 자제해야 된다 이런 얘기들이 있는데 지금 물가 상승의 원인은 뭐 다들 알다시피 임금이 상승됐기 때문이 아닙니다 어, 작년 이후에 공급 불균형이라든지 우크라이나 전쟁이라든지 어, 그것으로 인해서 유가와 공물가의 인상이라든지 이런 요인들 때문에 어, 물가가 인상되고 있습니다 그래서 어, 임금을 인상해야 된다는 것은 이렇게 이미 인상된 물가를 반영해서 생계비를 보전하는 측면이 있고 더더군다나 최저임금위원회에서 논의하고 있는 실태생계비는 사실 작년 기준입니다. 그래서 올해, 올해와 올해 내년에 물가상승률은 반영되어 있지 않는 상황에서 논의를 시작하고 있다는 점에서 물가상승률이 충분히 반영돼야 된다 이렇게 생각합니다.
0: 네. 물가상승률이 지금 4.5% 정도로 예상된다면 적어도 그 이상으로는 반영돼야 된다. 네. 네. 그러면 비혼단신 기준이 아니라 가구기준의 생계비로 했을 때 네. 더그 인상 폭을 높이는
1: 요인이 돼야 된다라고 보시는 거고요. 예, 예. 예.
0: 어느 정도 수준니까요
1: 저희 노동계에서 이제 요 통계 자료를 지금 준비를 하고 있습니다. 준비를 예. 하고 있고 대체로 지금 아직 정확하지는 않지만 대체로 가구 수가 가구원 수가 평균에서한 2.4인 정도로 나오고 있고 그 다음에 가구원 중에서 소득원을 가진 사람들이 1.4인 정도가 되고 있습니다. 그러면 2.4인의 가구가 생계를 유지하기 위해서 1.4인이 얼마 정도 수준을 벌어야 음. 되느냐 라고 할때 저희들이 대체로 나오는 통계는 현재 한 250만 원 정도 네. 수준에서 최저임금 기준으로 네. 250만 원 수준이 되어야 된다 이렇게 준비를 하고 있습니다. 네. 알겠습니다.
0: 자, 그럼 이제 물가와 이런 생계비 관련된 문제를 어떻게 반영해야 되느냐 하상우 부부장님 말씀 주시죠.
2: 네, 일단 그 물가상승률 관련해서 최저임금 결정에 있어서 다른 요인들과 더불어 물가상승률도 고려할 필요가 있다는 점은 저희도 잘 알고 있습니다. 네. 다만, 근데 저희가 말씀드리고 싶은 거는 일관성입니다. 2018년에 물가상승률은 1.5%였습니다. 2019년은 0.4%였죠. 음. 그런데 최저임금은 각각 16.4%, 10.9%로 물가상승률하고 무한하게 훨씬 더 많이 올랐습니다. 당시 그러니까 물가가 2% 정도 오르는 사이에 최저임금은 약 30%가 올랐었죠. 그러다 보니까 올해까지 최근 5년간 올해를 포함해서 한국은행에서 올해 전망치 4.5%까지라고 얘기한 것까지 감안해서 최근 5년간의 물가 상승률은 10%가 안 되는데 최저임금은 40%가 넘게 올랐습니다. 이렇게 물가가 거의 오르지 않을 때는 물가와 상관없이 대폭으로 인상을 하고 지금은 또 물가가 오르니 거기에 맞춰서 인상해야 된다는 어떤 그런 논리를 저희가 조금 동의하기 어렵다는 얘기입니다. 예. 물가상승률 자체가 최저임금의 고려 요인이라는 것 자체를 부정하는 건 아닙니다. 음. 그리고 가구생계비 말씀을 하셨는데 일단 OECD 어떤 국가에도 저희가 알기로 가구생계비를 최저임금 결정기준으로 명시적으로 삼는 나라는 없는 걸로 알고 있습니다. 그리고 가구생계비를 기준으로 하다 보면 은또 생기는 문제가 한 가구의 소득원이 한 명이 아닌 경우가 굉장히 많은데 그걸 어떻게 반영할 것인가의 문제도 있기 때문에 오랫동안 최저임금위원회에서 기준으로 삼아온 어떤 비혼 근로자 있는 근로자의 기준으로 하는 것이 적당하다고 생각하고 있습니다.
0: 어, 쟁점이 몇 개로 더 나뉘어지긴 했습니다만 어, 가구 기준을 채택하는 경우는 없다라는 논리에 대해서 다시 한번 혹시 반론하실 부분이 있으신가요?
1: 상식적으로 생각을 하면 될 거라고 봅니다. 우리나라의 학계출산율이 현재 0.81명입니다. 예. 이런 상태가 지속되면 사회가 유지가 될 수가 없습니다. 국가가소멸단계에 들어갈 수밖에 없고 그럼 왜 학계출산율이 이처럼 낮은가라고 하는 것은 여러 가지 요인이 있지만 여성의 사회적 지위가 하락하는 측면도 있고 또 한편으로 결혼해서 애를 낳고 가정을 유지할 만큼의 임금 수준이 보장되지 않기 때문에 그 그러니까 청년들이 비정규직으로 취업할 수밖에 없거나 또는 적당한 일자리가 없어서 실업상태에 놓여 있기 때문에 그러니까 이런 상황이 반복되고 있는 겁니다. 그렇다고 안 되면 한국 사회가 근본적으로 지속 가능하기 위해서는 이제는 그. 그러니까 어, 가구 생계비를 고려해서 어 임금도 임금 수준 또한 결정하는 것이 어 절박한 상황이다 어, 이렇게 말씀드리겠습니다. 예. 네, 어느 정도는 가구 단위로 뭔가를 감당할 수 있는
0: 관점에서 음. 최저임금을 구성하는 방식으로 가야 된다. 아직은 음. 아닙니다만, 그렇죠? 예, 예. 예, 일단 그런 것이고요. 자, 그러면 어이 얘기를 이제 방금 해주셨잖아요. 한상훈 부부장님께서 그러니까 물가 반영되어야 되는 거 맞다. 그래, 생계비에 영향을 미치기 때문에 따라서 중요한 요인이다. 하지만 기존에는 물가 인상이 그렇게 높지 않았는데 왜 이렇게 높게 올렸느냐 그럼 지금은 그 부분을 조정해야 될 때가 아니냐라고 이제 말씀을 주신 거잖아요 과거에는 약간 이제 정책적으로 올린 측면들이 지난 몇 년간 있었던 것 같은데 어그 부분에 대해서 혹시 어 권순종 부회장님 혹시 추가적으로 말씀 주실 거 있으실까요
4: 어그그그하상범 문장님이 말씀하신 것처럼 그 산식을 할때 물가 상승률을그 필요에 따라 좀 정책적인 어떤 정치적인 이유로 이렇게 어 일관되지 못하게 한 부분은 바로 이 부분, 이 지점이 최저임금제도에 대한 신뢰를 많이 무너뜨린 거라고 생각해요. 예. 이제부터 올, 올해 이제 새 정부가 들었으면서 이제라도 일관성이 있고 더 중요한 건 최저임금제도에 대한 신뢰성을 어, 사회적인 공감적 신뢰를 일으키는 것에 굉장히 신경 을 써야 한다고 생각합니다.
0: 네. 예. 예. 자, 일단 거기까지 좀 듣고요. 다시 권수정부 네. 회장님께. 예. 아 지금 이제 네 가지 기준 플러스 예. 아~ 지금 다른 나라에서 하는 것들까지 예, 예. 특히나 이제그 지불 능력이라든가 예, 예. 고용률이라든가 이런 것들이 반영돼야 된다라고 예, 예. 보셨는데 예. 아~ 지금 아까 네 가지 요인 가운데 소득분배율 같은 것 있잖아요 예, 예. 이것과 예. 지불 능력에 해당하는 고용률 내지 경제성장률을 골고루 고려해야 되는 예. 측면에 대해서 예. 어, 좀더 추가적인 의견 주시죠.
4: 그그니까 아까 말씀신 것처럼 이제 생계비라는 거는 이 법의 목적이니까 당연히 예,
0: 기본으로 고요
4: 기본이고요. 그거는 간접지폐 물가상승으로 반영이 되는 것이고요. 예. 그 다음에 이제 유사근로자 노동은 이제 그 양극화 문제, 근로자간의 양극화 문제라든지 이런 문제거든요 소득격차 이런 걸로 이제 하는데 그것이 많이 고려되지 않은 면은 있어요. 네, 그거는 여태까지. 그 다음에 세 번째가 이제 그. 노동 생산성이라는 게 들어 있어요. 우리나라 최저임금 법 결정 기준에는. 네. 노동 생산성은 어떻게 보면은 어 경제 성장률의 간접 지표기 직접적인 건 아니지만 간접 지표인데 노동 생산성이라는 거를 최저임금의 핵심적 결정 권으로 명시되어 있지만 매년 최저임금 위원회에서 심사할 때 어떤 정서적인 이유라고 할까요? 노동자 경제적인 시장 논리로 야박하게 얘기하기를 저어하는 분위기가 있어요. 사실은 음. 그러다 보니까 노동 생산성을 반영해서 수치화시켜서 집어넣으면 아마 최저임금이 그렇게 못 올랐을 겁니다. 근데 그건 정서적인 문제였거든요. 이걸 어떻게 우리가 명문의 규정 있는 거를 이렇게 반영할 건가를 좀 고민해야 된다고 보고요. 그다음에 이제 그 소득 분배율 이제 그 어, 양극화 문제가, 아, 어떻게 반영할 것인가가 저도 본질적인 고민이거든요. 왜 그러냐면, 뭐 약자 간의 충돌이다, 약자 간의 싸움을 붙였다, 뭐 이런 말은 동의하지 않지만, 적어도 그, 그 취약 근로자가 in, 있는 만큼, 취약 기업인이 있어요. 취업 지불 주체 중에. 제가 전 영세상인이다 이렇게 부르는데 소상공인 영세상인. 영세상인들은 근로자를 채용해야 하는 인건비 이런 표현좀 보는데 인건비 따먹기형 장사가 많아요. 영세상인이. 네. 그러니까 직원은 필수요소인데 직원을 그 최저임금을 받는 1인 직원보다도 어이 기업주가 이제 상인이 더못 보는 경우가 많아요. 통계로 나타나 있어요. 음. 그러다 보니까 자기가 투잡을 한다든지 아니면 자기 대출을 막 해서 더 이상 대출할 여력이 없을 정도로 유지시키기 위해서 그렇게 예, 유지하는 좀 어, 구조적으로 문제가 있는 게 계속 진행되고 있어요. 언제까지 사회가 이걸 그, 그, 어, 못못본척 해야 될 것인가? 이렇게 이건 정말 한번 생각을 해봐야 돼요. 그런 차원에서도 어, 최저임금 제도에 대해서 근로자의 소득 양극화 부분을 고려도 하, 해야 되지만 그 마찬가지로 기업의 양극화가 심각하다 이거예요. 최저임금이 실제로 영향을 미쳐요 여기에. 예. 그 부분도 이 최저임금법과 직접 된건 아니지만 지불능력과 관계되기 때문에 좀 고려해야 되지 않나 이런 것도 한번 우리가 심도 있게 이런 기회에 논의하고 생각해봐야 된다고 생각합니다.
0: 예. 방금 뭐그 얘기를 해 주셔서 바로 또 들어봐야 되겠네요. 어. 어, 정문주 부원장님 예. 음.
3: 일단 기업의 지불능력 얘기를 계속 말씀을 하시는데요. 예. 어, 한 다섯 가지 논거 말씀을 좀드리고다첫 번째는 우리나라 최인금 결정 기준에 제가 앞서 말씀드렸던 것처럼 그 생계비가 핵심이고 네 가지 기준에 지불능력이라는 것 자체는 법정 기준에 포함이 되어 있지 않다. 음. 물론 이제 포함당하고 있는 나라도 있습니다. 예를 들면 뭐 이웃나라 일본 같은 게 포함되고 있고요. 그런 나라들 같은 경우는 실제로 그래서 최인금 결정할 때 지불능력 이런 것도 고려를 합니다. 하지만 우리 법에는 이것이 정하고 있지 않다라는 것이에요, 첫 번째가. 그두 번째는 최인금이 가파르게 올라가게 되면 결국 일자리 없어지는 거 아니냐 이런 이제 우려들을 말씀 많이 하시는데 실제 아, 좀 확인을 해봤습니다. 그 일자리가 어떤가를 좀 확인을 해봤더니 다른 나라들과 비교를 했을 때 우리나라 경영사장을 기업들과 비교했을 때 오히려 우리나라 기업들이 신규 채용, 고용을 늘리는데 좀... 그 책임이 좀 덜하더라라는 것들이 드러나 있고요. 뭐 이와 같은 주장은 작년도 그 정경영사나 한국경제연구원에서 실제로 우리나라 많은 기업들이 그 오히려 재난 시기에 상대적으로 많은 영업이익이나 매출을 올렸던 기업들이 있어요. 이런 기업들을 확인을 해보니까 실제 고용을 늘리지 않았다는 것들이 확인되고 이 있는 내용들입니다노동계 주장이 아니고요. 세 번째는 소규모 사업장들이 부담이 될거 아니냐 이런 말씀을 하시는데 그래서 이제 지난 정부, 문재인 정부가 5년 동안에 최저임금 인상과 관련돼서 일자리 안정자금이라는 것들을 지원을 했었습니다. 그 작게는 3만 원에서 많게는 14만 원 정도 지원을 했었고, 2020년 21년도의 경우에는 사실 일자리 안정자금 지원이 사람을 채용해서 인건비 지원보다 더 많이 지원을 했었어요. 이렇게 이제 지원을 했던 바들이 있기 때문에 최저임금이 올라서 경영상 의 어려움이 가중됐다라는 것 자체는 사실 등식이 맞지 않는 것 같다라는 것들이고요. 여러 조사들이 또 있습니다. 연구조사들이. 일단 해외조사의 경우인데 OECD하고 i l o 에서 조사했던 바에 의하면 체제임금 인상이 고용을 저해한다는 라주장은 여러 각도에서 반론에 부딪혀서 등장을 했습니다. 부정적 효과 자체가 없거나 있다 하더라도 미비하다 이렇게 얘기를 했고요. 오히려 체제임금으로 인해서 불평등 양극화 임금 격차 소득 분배 구조 자체를 개선하는 긍정적인 효과가 있다 이런 얘기를 했습니다. 국내 연구 결과를 종합해보게 되면 고용 역량에 유의하지 않다라는 결론이 나왔었고요. 말씀드렸던 것처럼 굉장히 우세적으로 최진을이 어, 갖고 있는 그 긍정적인 효과들이 더 크다 이렇게 얘기했었습니다. 그러면 네. 이제 일자리가 줄은 이유가 무엇이냐 이 문제를 봐야 될 텐데 아, 잘 살펴봐야 될게 2017년부터 우리나라 생산 가능 인구가 줄었습니다. 그리고 코로나 시기에서 우리가 피부에 와닿지는 않는데 2019년 11월부터 해서 우리나라 절대 인구조차 줄어버렸어요. 그, 누적 줄은 인구 자체가 거의 10만 명 가까이 줄었습니다. 이러면서 그 고용도 같이 줄어버리는 결과들이 나타난 것들이지 최저임금이 올라서 특히 문재 정부에서 최저임금을 초반기 많이 올려서 일자리를 줄었다라는 것 자체는 실제 연구 결과에서 그렇게 확인되지 않는다라는 겁니다. 네,
0: 예. 자 여러 가지 지금 변수 다섯 가지 정도까지 해서 얘기를 해주셨는데. 그러니까 지불 능력에 관련된 건 일단 우리나라 법적 기준은 없다라고 일단 명확하게 해 주셨고 다만 지불 능력을 고려해 볼 필요가 있다 정책적으로 이에 대해서는 기본 어떤 어떤 입장이신 건가요?
3: 그 내년도 최저임금 결정을 위해서 최저임금위원회가 예. 작년 말에 우리나라 2,500개 사업장들 근로자로 치기나 5,000명 가까운 그 최저임금 150% 미만 사업장들 지적 영향을 받는 사업장들 노사한테 좀 물어봤어요. 음. 내년도 최저임금 결정하는 데 있어서 주된 결정요인 무엇으로 해야 됩니까? 이렇게 얘기를 했는데 앞에 우리 소상공인연합회권순정 의원도 말씀하셨듯이 사용자들조차도 일순위가 생계비로 얘기를 했고요. 네. 두 번째가 물가에 썼습니다. 그리고 지불능력이 세 번째로 나타났다라는 것들이고요. 이런 문제로 봤을 때 지나치게 최저임금을 고용을 저해한다라고 하는 사실 확인되지 않은 명들을 강조에 들어가면서 지금과 같은 대별구들을 만든 것들이 네. 아닌가 싶습니다.
0: 그러니까 생계비하고 사실 물가는물 생계비 안에 물가가 반영돼 가지고 고려되는 거니까 굳이 말하면 어, 세 번째라고 얘기하지만 그 다음 순위 정도로 고려돼야 된다로 이해는 되거든요. 하지만 네. 앞에 네. 이정희 의원께서 말씀하셨는데요, 그
3: 최진급 연회가 발표하는 최저 생계비 수준이 올해 생계비가 아니라. 작년 걸 발표를 하는 겁니다 네. 그러면 올해 물가 그리고 내년도니까 내년 물가가 지금 반영이 안돼 있는 거잖아요 여기 예. 물가를 반영해야 된다라는 거죠
0: 예. 뭐 그럼 어쨌든 통합된 개념으로 생계비와 물가가 이제 선반영을 하든가 하는 방식으로 해서 고려해야 된다라고 했을 때자 지불 능력 부분에 대해서 정말 중요하다라고 보시는 이유가 뭔지 하상 문제 좀더 말씀해 주시죠
2: 네 일단 이 최저 임금이 됐든 아니면 임금이 됐든 간에 일반 임금이 됐든 간에 임금을 결정하는 주요 기준은 크게 두 가지입니다. 일단은 근로자 생계비는 맞고요. 거기에 지불 능력이죠. 근로자의 생계비를 위해서 임금을 주는 것도 맞고 기업이 지불 능력이 가능한 만큼 임금을 주는 것도 맞습니다. 그 한쪽의 축입니다. 다른 여러 가지 요인들이 있겠지만 은 지불 능력과 생계비는 보통 우리가 임금에 있어서의 결정 요인을 할때 양대축입니다. 그런데 그 양대축 중에서 하나를 인정하지 않으시거나 아니면 중요하지 않다고 말씀하시는 거에 대해서 저희가 동의하기가 좀 어렵고요. 그리고 최저임금의 결정기준에 지불능력이라는 얘기가 없다라고 말씀을 하시는데 일단 우리나라의 최저임금 결정기준을 네 가지를 예시를 하고 있습니다. 예. 예시를 하고 있는 거지 그걸로 다라는 얘기가 아닙니다. 이네 가지 등 물론 명시된 네 가지가 중요하기는 하지만 이네 가지를 명시하고 있는 거지 그네 가지만 가지고 결정하라는 것은 분명히 법에서 그렇게 하고 있지 않습니다. 그리고 지금 간접적으로 명시적으로 지불능력이라는 단어가 없는 거지 이게 노동생산성이라는 게 지불능력의 거의 대체 지표에 가까운 느낌은 있습니다. 네. 그런데 이 노동생산성을 보면은 2018년, 2019년에 최저임금이 30%가 올라갈 때그 노동생산성은 약 1, 2% 정도밖에 증가하지 않았습니다. 네. 그런 걸 보면은 이 법에서 지불능력을 충분히 감안하라고 얘기를 하고 있는 거지만은 지금에 있어서 우리 심의에 있어서 최저임금을 결정하는데 지불능력이 충분히 반영되지 않았다. 임금의 가장 중요한 결정요소 중에 하나인 지불능력이 반영되지 않았다는 말씀을 드리는 거고요. 정문주 본부장께서 말씀하신 몇 가지에 대해서 제 생각을 말씀을 드리면 일자리 안정기금이 그 당시에 최저임금이 많이 오르면서 3만 원, 13만 원 지급했다고 라 말씀하시는데 그 당시에 최저임금이 오른 정도의 폭을 볼때 16.4%, 10.9% 오른 폭을 볼때 과연 일자리 안정기금을 가지고서 그 어려운 사업장들이 이 최저임금 인상의 여파를 견딜 수가 있었겠느냐라는 부분에 대해서 제가 말씀을 드리고 싶고요. 어떤 연구 결과들에 따라서 최저임금이 고용에 영향을 안 미친다라고 말씀을 하셨는데 안 미친다는 연구도 있습니다. 그런데 저희가 알기로는 미친다는 연구 결과가 더 많고 그걸 떠나서 사회과학은 어차피 여러 가지 변수의 설정이나 네. 이런 것 때문에 결과가 바뀔 수가 있습니다. 그런데 우리 주변에 최저임금 때문에 고용을 줄였다고 하는 사례가 굉장히 많습니다. 굳이 제가 여기서 말씀을 드리지 않아도 소상공인분들이나 여러분들이 최저임금이 너무 올라서 인건비를 감당하지 못해서 고용을 줄였다는 사례는 굉장히 많습니다. 이런 걸볼때 우리가 그거를 정확히 최저임금 때문에 고용이 얼마나 줄었나를 계량하지 못하는 것뿐이지 고용이 줄는것 자체를 최저임금 때문에 고용이 감소한 것 자체를 부정하시는 거는 저희가 조금 받아들이기 어렵지 않나 하는 예. 생각이 듭니다. 차라리 최저임금 때문에 고용은 감소했지만 그 최저임금이 인상돼서 어려운 취약계층 근로자들의 어떤 삶의 질이 좀더 올라갔으니 그 효용이 더 크다라고 말씀하시는 건 저희가 이해를 할 수가 있습니다. 그런데 고용이 줄었다는 팩트 자체에 대해서 동의하지 않으시는 거는 저희는 예그 부분은 좀이해하기 어려운 측면이 있습니다.
0: 예, 알겠습니다. 관련해서 예. 좀
1: 예. 의견 말씀드릴까요? 예, 예. 이종희 시장님. 어. 기업의 지불 능력은 당연히 중요하고 또 지속 가능해야 됩니다. 근데 우리가 자본주의 사회에서 흑자 기업도 있고 적자 기업도 있습니다. 코로나19 상황에서도 어떤 기업들은 흑자 규모가 매우 커졌고 오히려 뭐 다수의 기업들은 적자 상태로 돌아섰습니다 그리고 지금 금리가 인상이 되면 1.5% 내지 2% 정도 인상이 되면 이자소득, 이자소득 배율이 1이 못 미치는 기업들. 즉, 어, 영업을 해서 은행 이자 내기에도 급급한 이런 기업들이 한 3분의 1 정도 될 거라고 생각합니다. 을 그러면 기업의 지불 능력이라고 하는 것은 도대체 어느 기준에 맞춰야 되는 건가 네. 이 부분에 대한 기준이 없습니다. 없고 그러니까 그리고 그최저임금 인상으로 인해서 고용이 줄었다라고 하는 것은 고용의 변화는 여러 가지 요인들이 있습니다. 소상공인들이 고용이 줄었는데 또 대표적으로는 예를 들면 자어 플랫폼 기업들 배달업체 이런 업체들이 굉장히 늘어났습니다. 고용이 그러니까 이거는 뭐냐면 시대적 트렌드를 반영하는 것이고 직접 어 시민들이 가서 가게에 가서 어사 먹는 것이 아니라 배달해서 어 음식을 주문해서 이런 겁니다. 그래서 소상공인이 어려운 이유는 여러 가지 최저임금이 올라서이기도 하지만 전체적인 소비 소비 풍토의 네. 변화 이런 것들을 반영하고 있기 때문에 최저임금 인상이 곧바로 고용을 줄인다라고 하는 것은 직접적으로 입증된 어 학술적인 증거는 없다라고 하는 것을 다시 한번 말씀드리겠습니다.
0: 네. 사실 뭐 고용에 관련된 최저임금과 그 연관성 문제를 네. 다른 논문들도 제가 여러 개 찾아보긴 했는데요. 말씀처럼 어, 예, 관련이 없다도 있고 관련이 있는데 부정적으로 있다 긍정적으로 있다도 있고 해서 요걸 가지고 이제 논의를 지금 더 이상 하는 건좀 약간 맞지 않는 것 같고 제가 같고요.
4: 짧게
0: 조금 반론뭐
4: 말씀하신 것들이 <웃음> 예. 짧게 말씀드게요 일단 하나 정정할게. 그 내년 최저임금 결정을 위해서 이제 공적으로 설문조사한 그 결과 아까 정문주 본부장님 말씀하신 것 중에 차영주 입장이 든 근로자 입장이든 물가 상승률과 생계비를 가장 중시하겠다는 부분을 네. 고쳐야 될게 사업주분은 어 기업 사업체들은 분명히 통계가 물가 상승률이 41.31%로 고려해야 된다고 기업의 지불 능력이 41.0%로 거의 똑같죠. 그러니까 물가 상승률과 기업의 지불 능력을 거의 40 넘게 똑같이 우선 기준으로 설문을 답했고요. 이걸 좀 정정. 네, 뭐
0: 그건 충분히 짐작 가능한 거라 예, 예. 입장에 따라 당연히 예, 통계, 다르기 때문에요.
4: 아계 자료를 예. 그렇게 말씀하셔서 제가 예, 예. 말씀드린 거예요. 알겠습니다. 그다음에 한마디만 할게요. 예. 지금 계속 논의에 흐르는 걸 보면 물론 이정저 실장님의 그 소상공인의 어려움에 대한 진단은 일부 일리가 있어요. 어떤 사업, 사업의 트렌드 경영 방식의 트렌드의 변화에 대한 것에 적응을 잘 못한 면이 있다. 그건 뼈아프게 저희가 노력을 해야 할 일이지만 그러나 대부분의 논의가 지금 보면은 고용에 영향을 미쳤다 안 미쳤다라든지 이런 영향들을 보 지불능력 이런 걸 보면 은 영세상인하고 전혀 관계없는 대기업이나 중견기업을 대상으로 얘기하고 있어요. 그러니까 오늘 논의의 핵심이 구분 적용의 가능성에 부분을 논하는 것도 핵심인데. 네. 예, 그걸 이제
0: 논의하려고 하기 예, 때문에. 그런데
4: 거시나 예. 평균으로 얘기를 해버리면 논의의 필요성이 굉장히 없어지지 않느냐. 네. 예, 제가
0: 그 부분을 논의하려고 예, 했고요. 예, 예. 그런데 다만 지분능력은 무슨 지표로 할 거냐는 사실 상당히. 저는 맞는 지적 같거든요. 예. 를 들면, 아까 간접 지표로 노동 생산성 예. 얘기를 하셨는데, 이거는 예. 너무나 간접적인 지표 같고 그렇죠. 예. 지불 능력이라고 하는 건 기업의 역량에 따라서 되게 다르잖아요. 그렇죠. 그리고 한개 기업을 어디까지 쳐줄 거냐라는 문제도 있기 때문에. 그렇죠. 예. 이게 제... 이제 물론 차등 적용을 도입하자는 논의의 정당성의 근거가 될수 있는지는 몰라도, 예. 지표로 삼기에는 굉장히 좀, 뭐랄까, 불투명하지 않나까 제가 반론 겸, 그런...
4: 예. 일단 있는 질문이지만 땡겨서 말씀드릴 게 있는 게요. 통계가 그동안, 통계 확보가 그동안 됐는가라는 질문이 있을 수 있잖아요. 예. 거기에 대해서 저는 이렇게 얘기하고 싶어요. 국가적인 코로나19의 재난 상태를 맞이해서 어제도 이제 그 결정이 됐지만 국회 본회의에서 소상공인들에 대한 그 손실분과 관련된 손실보상에 대해서 전 국가가 매달리듯이 서로 이렇게 결정해 갔지 않습니까? 손실보상, 코로나19 영업 제한에 따른 영업 제한에 따른 손실보상의 기준의 핵심을 어 영업이익이나 이런 걸로 어떤 부, 부가세나 이런 걸로 간접지표를 해서 산식을 통해서 이렇게 통계를 냈거든요. 예. 누구는 손실보상받고 누구는 안 받느냐 형평성에 당장 그 부딪히는 문제인데도 불구하고 그런 그 영업이익에 대한 그 통계를 통해서 직접 통계를 통해서 손실보상을 결정했어요. 단순히 정치적인 것만으로 결정된 게 아니거든요. 이게 옛 코로나19 전과 다른 통계예요. 손실보상직급 관련해서는 못 받는 국민도 많은데 그걸 갖다 소상공인한테 영세 상인한테 지불하 지불하게 된 것은 근거를 갖고 있을 거 아닙니까 통계 근거를?
0: 그러니까 그 지분력
4: 무슨 관계? 그게 그 영업이과 관련된 거반 반면, 그니까 부채 능력과 어려워진 능력과 지불력은 회계 장부상 똑같거든요 대차대조가 예. 그걸 얘기하는 거예요. 그걸 음. 활용할 수 하는 걸왜
0: 최저임금을 못하냐는 거죠. 네, 그러니까 그게 예. 이제 기업마다 예. 엄청나게 차이가 있으니까그죠 예. 예. 그래서 예. 차등 적용의 필요에 대한 어떤 정당성의 논거는 될수 있다.라는 예. 말씀을 제가 드린 거고 예. 연결해가지고 계속 얘기를 해보죠. 그러면 예. 하부 부장님 부 말씀 해 주시죠.
2: 일단 지불 능력이 기업마다 다르기 때문에 적용하기 어렵다라고 하면은 최저임금도 감당하기 어려운 사업장도 굉장히 많고 최저임금은 강행규정입니다. 도저히 감당할 능력이 되지 않든 아니면 감당할 능력이 충분하든 어쨌든간에 최저임금은 지켜야 되는 강행 규정이죠. 예. 지불 능력도 마찬가지입니다. 최저임 금 지불 능력을 하나하나 지표로 삼기가 어렵다라고 해서 저감 우리가 그걸 고민하지 않아도 된다는 얘기는 그걸 감만 된다는 얘기는 그러니까
0: 어떻게 하시면 되겠다는 제 제가 궁금해서 물어보는데 노동 생산성도 네. 충분히
2: 지표가 될 수가 있습니다. 노동 생산성이라는 예. 게그 기업의 어떤 매출액이든 영업이익이든 그런 거의 증가분과 그 거기에서 근로자가 의 숫자 같은 걸로 나눠서 가지고 얼마나 기여하냐를 보는 거지 않습니까? 그러다 보면 은 결국에는 지불능력의 어떤 명시적인 지표가 된다고 볼수 있습니다. 다만 지불능력이라는 용어를 우리가 쓰지 않다 보니까 생산성이 강조가 안 되는 것뿐이지 노동생산성도 지불능력이라는 어떤 부분에 있어서 우리가 충분히 고려할 수 있는 어떤 그런 부분이라고 생각을 합니다. 제가
0: 궁금한 게자 이렇게 구체적으로 논의하시자고 제가 말씀드리는 거니까 수치를 몇 퍼센트 이런 식으로 넣으시잖아요. 산식에. 그럼 지불 능력 부분은 어쨌든 명시는 안 되어 있지만 넣어야 된다고 보시면 이게 0.5%라든가 1%가 이렇게 반영이 돼야 될거 아닙니까? 아니면 마이너스라든가? 그러면 영업이익을 전체 기업으로 나눠서 그걸 평균치로 하자는 건지 아니면은 영업이익에서 구간별로가 있기 때문에 따라서 그 구간별로 차등 적용을 하자는 건지 그걸 말씀해달라는 거죠. 자
2: 일단 최저임금 결정에 있어서 모든 지표를 노동 생산성 몇 프로, 경제 성장률 아 경제 성장률 없다고 치더라도 생계비 인상률 몇 프로. 그다음에 소득 분배율 몇 프로 이런 식으로 최저임금을 산정하지는 않습니다. 예. 그렇기 때문에 어떤 숫자가 대표할 수 있는 숫자가 반드시 나와야지만 그걸 가지고서 산정을 한다는 거는 최저임금 결정 과정하고도 다른 얘기입니다. 지금에 그렇게 따지면 은 모든 수치 같은 것들이 통계적인 수치가 정확히 신뢰할 수 있는 그런 수치들이 나와서 그걸 합산해서 산식이 나와야 된다는 얘기인데 지금의 최저임금 결정 과정에 있어서도 어떤 그런 수치의 합산으로 최저임금을 결정하지는 않고
0: 있습니다. 2022년 최저임금 상승률 5.1%를 경제성장률 4% 소비자 물가 상승률 1.6% 취업중간 0.7% 일단 계산해서 상승했잖아요. 그러니까 대략적으로 여기에 반영될 만한 수치를 어떻게 만들어내실 것인가라는 죠 그거는 부분이죠.
2: 공익위원들께서 작년에 공익위원들께서 본인들이 판단하시기에 이 산식 이 수치 적용하는 것이 가장 적절하겠다라고 판단을 해서 그게 노사가 동의하든 동의하지 않든 판단을 해서 결정한 겁니다. 그 수치는 산식은 지금 법으로 규정된 것도 없고 일관되게 노사가 동의한 것도 없고 그냥 공익위들의 판단에 의해서 결정된 거고 이게 만약에 지불능력을 반영해야 되겠다고 라 하면 은 어떤 특정 지표, 뭐영업인익그러 그러니까 제한을 해달라고 지금 말씀드요그 아, 영업 반론을 받잖아요. 저희는 일단 노동생산성 같은 것들을 노동생산성의 증가율 예. 같은 것들을 반영하면 은 충분히 지불능력을 고려할 수 있다고 라 생각하고 있니다 노동생산성의 있습니다.
0: 증가율을 기본적으로 평균치 정도로 플러스냐 마이너스를 보고
2: 반영을 하자. 전년 대비 증가율 개념. 어차피 최저임금이라는 게 지금의 어떤 기준이 없이 결정되는 게 아니라 전년 대비 몇 프로 인상이냐 이런 식으로 예. 결정되지 않습니까? 예. 노동 생산성 역시 절대 지표를 찾는 것은 어렵지만은 전년 대비 증가율을 찾는 것은 가능하니까 전년 대비 증가율을 고려하면 될것 같습니다. 예. 예.
1: 이종희 실장님. 예. 음, 우리가 몇십년 전만 하더라도 음, 밥만 먹여주면 일한다라고 하는 사람들이 많았습니다. 예. 그리고 뭐윤석열대통령도 그런 얘기를 했습니다. 최저임금 미만으로 받더라도 나는 일하겠다라고 하는 사람을 그러면 일을 안 시켜야 되냐 이런 얘기를 했습니다. 그런데. 우리 경제규모가 어떻습니까? 세계적으로 경제규모에서 10위 이내의 국가입니다. 이처럼 수십 년간과 비교해서 한국 경제가 굉장히 비약적으로 상승했고 국민들의 삶에 대해서 국가가 좀더 책임 있게 어 삶을 보장하는 이런 사회 어, 사회가 되었다. 그런 경제규모가 되었다. 이런 것이고 최저임금 제도는 그런 정신을 하여서 나온 겁니다. 지불능력은 단적으로 얘기하면 아까 말씀드렸듯이 어자본주의 사회에서는 끊임없이 흑자 기업과 적자 기업이 있는데 네. 그러면 적자 기업의 경우는 최저임금을 아무리 낮추더라도 지금 지금 수준보다 10%를 낮추면 은 적자 기업이 과연 지불능력이 생기는가라고 네. 할때 그렇지 못한 기업이 있습니다. 네. 어떤 기업은 예를 들면 30% 중에서 5%의 기업은 최저임금을 10% 낮추면 은어 그나마 지불능력이 있을 거다 이렇게 하지만 어떤 기업은 20%를 낮춰도 어, 지불능력이 되지 않는 기업들이 있습니다. 그래서 생산성이 낮은 기업을 중심으로 업종을 중심으로 해서 최저임금을 거기에 맞춰야 된다라고 하는 것은 이미 우리 사회가 도달해 있는 경제규모 수준이나 또는 삶의 질의 수준 이런 부분에서 후퇴하자라고 하는 것에 다름아니다 이렇게 봅니다. 예 알겠습니다. 우리 진행자께서
4: 지불능력이라는 새로운 요소를 더 강조해서 하려면 조금 더 섬세한 지표가 있어야 될 거냐 이런 취지인 것 같아서 그렇죠. 노동쟁이 노동생산... 되면 그러니까 시청자들이 들으시기 아, 예, 예. 예. 어떻게 부분. 반영이
0: 될까라는 예, 예. 중요한
4: 하실까요? 거니까 예. 이제 가상의 어떤 지혜를 저 내자면 이번에저 예. 손실 보상 그 보정 비율이나 이런 거 하듯이 저는 이렇게 생각해요. 그러니까 생산 기업별로 생산 요소가 상 아, 요소 비용이 임금과 원자재가 있다면 예. 이 임금이 차지하는 그 단일 기업의 비율이 비중이 있거든요. 그러니까 임금이 차지하는 비율이 10%인 데가 있고 50%가 있는 데가 99%인 데가 있지 않습니까? 그런데 영세상인과 소상공인은 임금이 차지하는 비율이 거의 90, 강조해서 얘기하면 90%까지 차지할 거예요. 그러니까 그런 임금이 차지하는 비중 그 요소하고 그 다음에 평균 낼수 있는 영업 이익률, 이두 가지를 가중 모종해서 내면 되지 않을까? 이런 생각을 평소에 좀해 보곤 합니다. 그게 네, 실질적일 것이다. 이런, 네, 알겠습니다.
0: 예, 예, 그 예, 부분 예. 좀더 구체적인 수치 한 식으로 들어가서 아마 예. 좀 어렵게 느껴질 예. 수도 있을 뭐것 같아서 좀 말씀을 드리겠습니다. 예. 예. 정문주부장님
3: 그 영업 이익이나 매출액 증가율을 보고 그 결정을 하기는 일반화 시켜 보기가 어렵을 것 같고요. 아니면 예. 기업마다 그 업종의 특성들, 규모의 특성들 이런 것들이 있기 때문에 거를 일반화 시키기에는 어려울 겁니다. 그리고 우리 하상호 경촌본부장님이 말씀하셨던 노동생산성 문제가 있는데요. 앞서 이제 최저임금이 많이 올랐던 시기 2018년 말씀하시는데 사실 이 시기에 최저임금이 올랐지만 노동생산성이 6년 내그 당시에 가장 많이 올랐던 시기입니다. 그리고 작년에 이제 최저임금이 5.1% 이상 됐는데요. 작년도 노동생산성 인상을 보게 되면 사실 그보다더 높게 올라간 제조 같은 경우에는 노동생산성도 찾아볼 수가 있습니다. 따라서 이 지표 자체를 일반화시켜서 보기가 쉽지가 않다라는 것들이고요. 저는 앞에 이제 법정기준으로 네가지 말씀을 드렸는데 이게 이제 예시적 열거다라고 말씀하셨는데 저는 확정적 기준이다라는 것들이고요. 그네가지가 집중적으로 논의가 돼서 결정이 돼야 될 것이고 기업의 지불능력 같은 경우는 국민경제 측면에 안에서 고려는
0: 할수 있겠죠. 하지만 그것이 결정적인 핵심기준 될수 없다 이렇게 봅니다. 네 구체적인 수치적 반영보다는 전반적인 경제상황에 의한 고려, 부차적 고려가 될 수밖에 없다라는 그런 입장이신 것 같아요. 일단 이 부분에 대해서 좀 많이 논의를 해봤는데요 이게 차등 적용이 필요하다는 논거에 상당히 중요한 출발점인 것 같아서 제가 일단 논의를 좀 했고요 원래 일부에서 차등 적용에 관련된 쟁점이 제일 커서 더 논의하려고 했습니다만 일단 일부는 요기 정도에서 정리하고 2부 시작하면서 차등 적용에 관련된 쟁점으로 좀 이어가 보도록 하겠습니다 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 KBS 열린 토론, 윤석열 정부 노동정책의 시험대가 될 최저임금 논의해보고 있는데요. 이정희 민주노총정책실장, 정문주 한국노총정책본부장, 하상우 경총경제조사본부장, 권순종 소상공인연합회 부회장 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 원래 이부에서 논의해야 될 내용도 많습니다만 이제 속도라든가 논의의 구조에 관련된 문제 뒤에서 좀더이부의하반부에서좀 다뤄보도록 하고요. 전반부는 좀 핵심 쟁점이라고 볼수 있는 차등 적용 문제를 더 다뤄보도록 하죠. 자, 그럼 하상훈 본부장님 차등 적용이 구체적으로 어떻게 어떤 근거로 가능하다고 보시는 거죠? 일단
2: 그정문주범부장님이나 이정희 본부장님께서 말씀하신 게이 지불 능력이 업종이나 기업에 따라 다르기 때문에 반영하기 어렵다라는 말씀을 하셨는데 예. 그게 어떻게 보면 은 저희는 업종별 차등 적용의 필요성을 더 뒷받침할 수 있는 예. 말씀이 아닌가라고 생각을 합니다. 우리 최저임금이 참 빨리 올랐습니다. 참 빨리 많이 올라서 이제는 어떤 우리 경쟁국인 G7 국가와 비교해도 뒤처지지 않고 더 높게 오른 그런 상황입니다. 근데 이렇게 최저임금이 몇년동안에 시장의 수용 능력을 고려하지 않고 오르다 보니까 일부 업종에서는 이런 최저임금을 감당하지 못하는 상황에 도달했습니다. 대표적인 업종이 우리가 흔히 말하는 숙박음식업인데 작년 기준으로 최저임금액인 8720원을 받지 못하는 근로자가 40%에 달했습니다. 최저임금이 이런 숙박음식업 같은 업종에서는 제대로 작동하지 못하는 거죠. 반면에 정보통신업 같은 업종에서는 미만율이 1%대에 불과합니다. 이렇게 업종별로 사업장이 최저임금을 감당할 수 있는 능력이 다른데 그걸 무시하고 일괄적으로 최저임금을 적용하는 게 맞는가라는 문제의식에서 업종별 차등적용이 필요하다고 저희가 말씀을 드리는 겁니다.
1: 예, 이정희실장님 예. 최진금 미만율과 관련해서는 경청이 미만율이 300만 명이 넘는다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그리고 음식 숙박의 업 경우는 40%를 넘는다라고 얘기를 하고 있는데 미만율에 대한 계산 자체가 통계적으로 문제가 있습니다. 지금 경청이 주장하고 있는 미만율이라고 하는 것은 월 기준으로 월 최저 임금 예를 들면 올해 같은 경우는 191만원이죠. 어, 191만원 미만을 받고 있는 노동자가 그 규모에 이른다라고 하는 것이고 네. 이 이유는 주된 이유는 어, 주 40시간으로 월 내내 한달 내내 일하는 사람들이 어, 그렇게 많지 않기 때문입니다. 예를 들자면 네. 어, 15시간 미만을 일하는 초단시간 노동자가 1 5 0만명이이루고 있습니다. 네. 이런 사람들은 당연히 월급 기준으로 191만원에 못 미치겠죠. 이런 사람들을 네. 최저 임금 미만율을 받고 있다라고 얘기하는 것은 어, 통계를 왜곡하고 있는 겁니다. 그리고, 말씀대로라면, 우리가 숙박 음식에 종사하는 사용자들이 한 40% 되는 분들이 법을 안 지키고 있다는 건데, 실제로 현장조사를 가보면은, 식당을 업을 하시는 분들을 얘기를 들어보면, 체제임금 만 원을 줘도 사람을 구하기 힘들다, 이런 얘기를 합니다. 그리고, 노동자들에게 질문을 해보면, 사업주가 체제임금을 잘 주고 있느냐라고 하면, 지키지 않고 있다는 응답은 1.5%에 불과합니다. 그리고 노동부 통계로도, 어 최저임금 미만율이 4.4% 정도 수준입니다. 그래서 최저임금 미만 최저임금이 너무 높아서 실제로 법을 지키지 못하는 미만율 사업장이 어 엄청난 규모다. 그리고 농자들이 300만 명에 해당된다라고 하는 것은 사실은 통계를 일정 유리하게 해석하는 왜곡된 것이다. 이렇게 해석.
2: 잠깐만요. 이거는 명확하게 문제가 있는 거기 때문에 이정희 실장님이 지금 명백하게 실수를 하신 것 같습니다. 네. 예, 로 하시죠. 지금 저희가 근로시간하고 상관없이 월 191만 원을 못 받으면 은 미만율이라고 했다고 말씀을 하시는데 이건, 이거는 거죠. 말도 안 되는 말씀을 어떻게 하시는지 모르겠습니다. 저희가 한 통계 첫 번째는 저희가 말씀을 드릴 거는요. 시급으로 계산을 한 거고요. 그리고 저희가 지금 제시하는 통계는 통계청의 공식 통계 로데이터를 최저임금위원회가 매년 발표하는 통계입니다. 저희가 조금 빨리 분석해서 발표했을 뿐이지 이 통계는 최저임금위원회의 공식적인 통계입니다. 미만율 통계로 고용노동부 로데이터를 분석한 통계, 다음에 통계청의 경제활동인구조사를 분석한 통계, 이두 가지 통계를 하는 거기 때문에 통계에 어떤 그 한계가 있을지는 모르겠지만. 예, 그 부분은 충분히 통계가 한계가있을지 모르겠지만 저렇게 말도 안 되는 근로시간을 완전히 배제하고 무조건 191만 원을 받지 못하기 때문에 저희가 미만자로 잡았다는 것은 조금 어떻게 보면 심각하게 왜곡하시는 것 같은데 그거는 분명하게 말씀을 해 주셔야 될것 같습니다. 예, 그러니까
0: 이 수치의 청 자료는. 잠깐만요. 음. 그거 더 확실하게 좀해 주실 게. 그러면 이제 말씀하신 것처럼 실제로. 법을 어가면서까지 낮춰서 줄 수밖에 없었던 숫자가 그 정도가 된다라는 말씀이신 건가요?
2: 이게 하나하나 이유까지 추적하지는 않습니다. 통계청에서 예. 이걸 조사를 할때 현상으로만 조사를 하지. 그러니까 주몇 시간 일하셨고 얼마를 받으십니까? 이렇게 조사를 하지. 최저임금 밑으로 받으십니까? 이런 식으로 조사하지는 않습니다. 그러니까
0: 최저임금 적용 미만 사업장인지 아니면 실제 불법인지 이 부분은 모른단말씀입니다
2: 근로자에 대해서 조사하기 때문에 근로자한테 지난주 몇 시간 일하셨습니까? 그리고 얼마 받으셨습니까? 이렇게 얘기해서 얘기를 해서얘기 하기 때문에 시급으로 얼마를 받는다는 것은 나오는 거고 그게 8720원 최저임금 작년 기준이기 때문에 얘 미달한 금액이 그렇다는 거고 거듭 말씀드리지만 은이 제가 말씀드린 통계나 통계 수치는 최저임금위원회에서 공식적으로 미만율을 할때 고용노동부와 통계청의 수치를 발표하는 거지 알겠습니다. 제가 쟁점을 단독으로뭐 한다는 말씀은 조금 무리한 예, 말씀입니다. 쟁점을 명확하게 해서
0: 하는 거고요. 그러니까 시급기준이다라는 점을 다시 반론을 해 주셨고 다만 그게 구체적으로 어떤 종류의 사업장에서 어떻게 진행된 것인가에 대한 아, 어, 것들을 나눌 수는 없는 상태다라는 것까지 말씀하셨어요? 예. 사업장은 나옵니다. 이만율 통계를 발표하는 게두
3: 가지가 있습니다. 우리나라 노동부의 고용별 시태조사가 있고요, 통계청의 이제 경제활동 부가조사 두 가지가 있는데요. 앞에서 이제 뭐 시간당 임금 얘기나왔셨던건 뭐냐면 노동부 조사 같은 경우 시간당 임금을 별도 로 조사를 합니다. 예. 통계청의 경우에 시간당 임금 조사가 나오질 않아요. 그래서 이제 그 나왔던 그 내용이다 말씀을 좀 드리고요. 두 번째는 미만율이 상대적으로 굉장히 좀 높게 나타났는데 우리나라 다른 나라보다. 그러면 예. 실제 사업장 사업주들이 법을 잘안 지켜서 그런 일이냐 뭐 어떤 일이냐 이걸 좀 확인을 해봐야 되는데 일단은 과대축에 집계되고 있는 건 사실인 것 같다라는 거예요. 그러니까 왜 그런가 이제 봤더니 미만율이 높게 나타난 업종 앞에서 이제 경청에서 말씀하셨습니다. 음식, 숙가업, 농림업, 운수업 이세개 업종이 상당히 높게 나타나군요 실제로. 그래서 확인을 해보니까 음식 숙박업 같은 경우에는 일반적으로 이게 한 40% 정도 나오거든요 지금. 그러니까 너무 높게 나타나죠. 네. 음식 숙박업 같은 경우에는 일반적으로 식당 가만 아시다시피 그 사업주도 일을 하면서 가족들이 가서 같이 일을 해요. 이게 무국가족 종사자라고 얘기를 하거든요. 이분들은 최을적용을받질 않아요. 그러니까 이런 분들이 포함됐기 때문에 과대치게 들어간 것 같다라는 것이고 네. 두 번째 농림업 이 같은 경우에는 60% 정도 나옵니다. 굉장히 높게 나타나죠. 여기 왜 그런 가 봤더니 잘 아시겠지만 지금 일손이 부족해서 이주 노동자들 외국인 노동자들이 농어촌 들어서 일을 많이 하시거든요. 그런데 이분들 같은 경우에는 사실 그 주무시는 곳 숙박비 식비 이런 것들 자체를 체임금에다 공제를 해버리고 줘버려요. 예. 그러기 때문에 이게 미만으로 잡혀서 나타나는 것 같다라는 거고요. 세번째 이제 운수업이 높게 나타났는데 운수업 같은 경우에는 사실 특히 택시업종들 같은 경우는 소정근로 시간이라그래서 실제 일한 시간만큼 임금을 계산하는 게 아니라 계약 맺은 시간만큼을 계산합니다. 이러다 보니까 실제는 법을 위반하는 게 아니지만 법을 위반한 미만자처럼 잡히는 통계가 있는 것 같습니다. 이리 보면 최소한 경제활동인구 부가조사 기준으로 한 300만 명 나타나는데 최소 한 120만 명 정도는 잘못 통계 잡힌 것 같다 저는 이렇게 주장합니다.
0: 예. 자, 일단 음. 통계 수치의 어떤 구체성과 신뢰성에 대해서 문제 제기를 해주셨으니까 짧게만 반론 듣고 다시 권수정부 회장님 말씀드립니다. 네, 일단 말씀을 하셨는데
2: 통계를 가지고서 그 통계가 적절하지 않다, 적절하다는 얘기를 하기 시작하면은 저희도 굉장히 할 말이 많습니다. 대표적으로 지금 우리가 어떤 지불 근로 시간을 얘기할 때그 주유 시간을 반영해서 계산을 해야지 정상, 정상입니다. 네. 어쨌든 간에 우리나라는 15시간 이상, 주에 15시간 이상 근로를 하면은 그거의 20%를 주휴수당으로 주게 되어 있습니다. 40시간을 일을 하면은 8시간을 주휴수당으로 주유수당, 주게 되어 있죠. 네. 그런데 경활부가조사에서는 그런 것들을 반영하지 않습니다. 그만큼을 과소추계하고 있습니다. 네. 그러니까 제가 말씀드리는 거는 정무지본부 장님께서 그이미만율이 과대 추계되는 부분에 대해서 통계적 요인을 말씀하셨는데 예. 과소 추계되는 것도 상당히 많다는 얘기입니다. 그러니까
0: 그래서 추계 가능성 예, 인정하시고 그게 예.
2: 분명히 어느 정도 겹치지만은 어쨌든간에 공식 통계로 인정을 받아왔다는 거 하나 그한 가지 하고요. 그리고 통계가 얼마나 정확하냐의 문제는 두 번째로 치고 같은 통계 국가 통계가 지금 20년 동안 조사가 되어 왔는데. 2002년 당시의 미만율은 3, 4%였습니다. 같은 통계에서. 지금은 15%입니다. 숙박, 음식업 같은 경우에는 2002년 당시에는 8%였습니다. 미만율이. 지금은 40%입니다. 이거는 통계의 문제를 떠나서 어쨌든 간에 2002년하고 2020년 지금 시점을 비교해 보면은 업종, 숙박음식업에서는 다섯 배의 미만율이 늘었다는 겁니다. 같은 기준으로 계속 조사했기 때문에 네. 그 과대추계, 과소추계 요인을 뺀다고 하더라도 다섯 배가 늘었다는 거죠. 이런 것들에 대한 설명은 조금 충분치 않은 것 같습니다. 네. 이런 부분이 필요하다고 생각합니다. 예, 네. 네. 그 통계 원 원자료
4: 통계에 대한 자체 문제와 그 분석에 대한 방향에 따라 다 상이할 수 있죠. 예, 그건 참, 참. 말씀드리지 않기로 하고요. 다시 좀 원칙적인 말씀을 좀 드리려고 합니다. 구분 적용에 관한 것이 핵심이다 보고 구분 적용할 수 있는가 최저임금법 4조 1항의 후단분에 있는 사업의 종류별로 구분할 수 있다는 명문의 규정 분명히 있습니다. 이것이 이것에 대해서 2017년에 구분 적용에 대해서 어 TF를 구성해서 그 최저임금 제도개선 제도위원회에서 불가 판정 났다는 걸 근거로 많이 드시 드는데 거기에 대한 걸한네 가지 제가 한번 원칙적 차원에서 말씀드릴게요. 그 구분적인 불가하다는 첫 번째 논거를 보통 최저임금 제도 자체 취지에 어긋난 제도다. 왜냐하면 최저임금 제도라는 것은 어, 최소 근로자의 최소 생계비를 보장하는 사회적 임금이다 이런 근거를 많이 되거든요. 네. 근데 그거는 어~ 최저 임금 제도 자체를 부정한다고 이렇게 비약 농구로 삼을 것은 아닙니다 우리 아주 원칙적인 표현을 한다고 그랬어요 제가 헌법 (32조에) 보면요 헌법을 제가 말씀을 죄송한데 헌법 (32조가) 그 최저 임금과 관련된 기본 규정이거든요 고용 국가는 고용의 증진과 적정 임금을 보장하는 방향으로 노력해야 한다. 그러니까 적정 임금을 보장해서 고용을 감소시키면 안 된다는 뜻이고요. 네. 단서에 직접적인 규정은 법률이 정하는 바에 의하여 최저임금제를시행해야한다요 그러니까 최저임금법 취지에 맞게 시행해야 한다. 그 뜻이에요. 최저임금법에 사업의 종류별로 구분할 수 있다는 그 규정을 넣은 이유가 있겠죠. 네. 그래서 그거는 최규 임금 제도 구분 적용이 최저임금 제도 취지를 부정하는 건 전혀 아니라는 거고요. 또 하나 그 우리가 저두 번째 논거로 보통 노동자 간의 차별을 만들어 내는 거 아니냐? 마음이 안 좋죠. 같은 노동 같은 시간 같은 노동을 하고 동일임금을 왜못 받느냐. 그거는 실질임금을 얘기할 때 시장임금을 얘기하는 거고 사회적 임금이라고 할수 있는 최저임금에 대해서 노동자 간의 차별이라는 동거는 좀좀조합지 않은 말이다. 그 이유를 제가 100, 헌법 119조를 근거로 제가 말씀드릴게요. 그리고 국가는 경제질서는 개인과 기업의 경제상의 자유를 존중하는 기반 하에 수립되어야 한다고 돼요. 경제적. 어, 상의 자유. 근데 소상공인은 최저임금의 강제 규제, 사회적 강제 규정에 대해서 당연히 준수해야 되지만 경제상의 자유 자체가 속박당할 정도, 고용에 대한 압박을 느낄 정도라면 이거는 자유로 속박한다고 보고요. 네,
0: 구체적인 논거를 들어 주신 건 좋은데. 네, 아니, 일단, 제가 네개듣 아, 말하셔도만 하시려고 했는데 예, 예, 2개가 예, 예. 지금 시간이 많이 지날 거예요. 알겠습니다. 예. 빨리 다음 좀 들어서
4: 이양한맞이 할게요. 경제 주체 간의 조화를 통해서 경제 민주화를 위해서 경제 규제를 해야 한다고 되어 있어요. 근데 이 가장 최저임금제도가 경제민주화, 조화, 경제주체간의 조화를 고려한 것인가이 조화를 고려하기 위한 것이 바로 구분적인 근거입니다. 그래서 세 번째 논거, 업종 간 형평성 력 이게 이제 마음 아픈 건데 저희가. 같은 영세상인인데 그러면 아까 미만율이 에, 평균 미만율 15.3%에 두배가 넘는 숙박음식금 40.2%. 그 다음에 개인 서비스업이 25.7%. 농림업의5 4점8 이유는 있겠지만 두세 배씩 넘는 넘거든요. 차이가 쭉 있는데 업종간 형평성을 그러면 어디까지 할 거냐. 그걸 제가 저희는 고민을 이렇게 하고 있어요. 그거는 천천히 해야 할 것이다. 업종간 구별 구분 적용했다고 해서 영원히 하자는 것도 아니고 그러니까 우리 입장에서는 공감되는 범위 내에서 그걸, 그 기준을 저희는 어떻게 제시하고 있냐면 자 미만률, 지킬지 못할 수밖에 없는 이 미만률의 평균 미만률을. 죄송하지만
0: 너무 오랜 시간을 지금 얘기하고 예, 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 예. 마무리할게요. 예, 예.
4: 두배 내지 세배 정도의 배수 공감 정도 기준을 정해가자. 예. 이런 얘기예요. 그러니까 미만들이 평균 미만률의 두배 이상. 이거 이상한 거잖아요. 그건 뭐지, 그건 정도가 기준이 되야겠다 이런 거고. 마지막으로 좀 이런 표현 좀 이상한데 이런 말들을 가끔 해요. 최저임금 인상률을 적게 하향시키려고 구분론을 때만 되면 말하는 게 아니냐. 저는 나이브한 표현을 할게요. 음. 전술라이냐 이렇게 표현하는데 분명히 말씀드리지만 저 영세상인들 입장에서는 전술과 전상관없습니다. 이건 구분 생존을 위한 최저인건 구분정의에 대한 주장을 하고 있다. 이걸 좀 한번 꼭 짚어야 돼서 예. 시간 네가, 많이 썼습니다. 네, 네, 네 가지
0: 이렇게 얘기하시면 제가 금방 예. 정리할 수가 있는데 사실 정리가 조금 어렵습니다. 왜냐하면 예. 앞에 있는 건 굉장히 헌법적 논거였었고요. 예, 예, 예. 뒤에 부분은 구체적으로 시간을 두면서 좀 자, 천천히 자, 조화롭게 했으면 좋겠다라는 예, 주장이시니까요. 예, 예. 자이 부분에 대해서 이정희 실장님 음, 하나하나 다 반박하실 필요는 없을 것 같고 기본적으로 예. 왜 차등
1: 적용에 문제가 있다고 보시는지 전체적으로 두 가지를 말씀드리겠는데요. 최저임금의 목표 자체가 법의 최저임금법의 존재 자체가 노동자의 적정한 생활 수준을 보장하는 것에 있기 때문에 그것을 기본으로 논의를 해야 된다라고 생각을 하고요. 그리고 음 이제 최저 생산성이 낮아서 그, 그러니까 최저임금을 주기 어려운 사업장에서 그러면 어떻게 생산성을 높이고 또는, 해당 직종에, 해당 직종을 다른 업종으로 전환하도록 정부가 지원할 건가라고 하는 것은 정부의 경제민주화 영역이라고 생각합니다. 정책적 수단이 다른 문제다. 네. 그, 그러니까 최저임금을 통해서 실현하려고 하는 모든 노동자에게 적정한, 어, 삶을, 삶을 보장할 수 있는, 어, 그러니까 그, 임금을 보장하는 것과 그리고 생산성이 낮은 업종과 사업주에게 어떤 생산성을 높이기 위한 정책적 수단은 어 다른 부분이고 그걸 네. 정부가 어, 경제민주화라는 관점에서 그것을 적극적으로 노력해야 된다 이렇게 생각합니다. 네, 최근 인조 임금 제도로 해결할 문제는 아니다라고 예, 예. 보시는
0: 거고요. 예, 네. 또보완해 주실 부분이 있습니다.
3: 일단 지금 뭐 대표적인 몇몇 업종들을 가리켜서 말씀을 하셨는데요. 그 얘기하셨던 것처럼 그 영업이익이나 이런 것들 따져가지고 만약에 한다라고 하면 이거는 뭐 근로감독을 맡고 있는 정부 고용노동부 입장이 그렇습니다. 그러니까 근로감독 못 한다 그러면 예. 불가능하다. 그러니까 어디가 위반했고 법을 안 지키는지 확인할 수가 없다 그렇게 문제가 나오고 있는 거고요 첫 번째는 구분 적용이 이미 조항으로 다 물론 법에 열려 있긴 합니다 그런데 이것이 우리 제도가 (35년이) 됐거든요 첫해 처음으로 최저임금제를 도입하면서 이 제도에 따르는 부작용들을 고려를 해서 사실 열어놨던 거고 그래서 경고업의 경우에는 아 (2개) 최저임금을 낮은 최저임금으로 처음 했던 시기가 있습니다. 그리고 35년 동안에 단일 최저임금이 지금 가까이 됐던 예. 거고요. 그 과정에서 업종뿐만 아니라 규모, 연령, 감시단족 노동자라고 하는데 경비 같은 노동자들 이분들 차등적이했던 것들을 하나로 모아가는 그러니까 법의 보편적 적용으로 추이했던 과정들이었다는 라 거죠. 그렇게 보자고 한다면 최저임금 구분해서 해결된 문제가 아니다. 앞서 헌법 119조 경제민주화 종목 말씀하셨는데요. 우리나라 중소기업들이 가장 큰 고충으로 지목하는 것 자체가 바로 재벌 대기업의 갑질 불공정 거래 행위를 얘기를 하거든요. 경제민주화 따라서 재벌 대기업들은 지난 코로나 시기에 재난 시기에 사상 최대의 매출액과 영업이 익을 구가했지 않습니까? 그런 돈이 중소기업을 내려가지 않아서 생기는 문제들이거든요. 이렇게 산업 영역에서 산업 정책으로 풀어야 될 문제 자체를 임금 정책으로 풀고자 하는 것 자체가 접근이 잘못됐다 생각합니다.
0: 사회적 임금의 관점에서 취지 또는 그리고 현실적인 난점도 굉장히 많을 것 같긴 합니다. 사실은 예전에 잠시 있었지만 지금 이런 식으로 하나로 통일한 이유도 있었기 때문에 저는 하상훈 부장님 보시기에 구체적으로 어떻게 현실적 난점을 풀수 있다고 판단하시는지 한번 말씀 해 주시죠. 일단
2: 두 가지만 말씀드리겠습니다. 최저임금이 정문주 본부장께서 35년 동안 단일업종으로 했다. 그러니까 예. 이제 뭐 사문화됐다는 표현을 많이 쓰시는데 일단 그 필요성 자체가 논리는, 논리는 동일합니다. 논리는 과거나 지금이나 업종의 지불 능력에 따라서 줘야 된다는 논리는 예. 동일하지만 상황이 다른 거죠. 예전에는 아까 말씀드렸지만은 미만율이 3, 4%. 최저임금의 수준 자체가 우리가 높지 않은 수준, 낮은 수준 이렇게 있었기 때문에 시장에서 충분히 수용할 수 있었던 겁니다. 그러다 보니까 업종별 구분 적용의 필요성 자체가 부각되지 않았었고 그렇게 해서 2010년 정도까지는 계속해서 업종별 구분 적용에 대한 어떤 사회적 요구가 심하지 가 않았습니다. 최저임금이 높지 않았기 때문에 대부분의 업종에서 수용을 할수 있었으니까요. 하지만 2010년 이후에 점점점 우리 최저임금이 올라가고 2017년 이후에 더 급하게 올라가면서 이제는 상황 자체가 달라진 겁니다. 일부업종이 네. 수용을 못하니까. 그걸 가지고서 계속해서 그래 왔으니까 지금도 계속 그렇게 해야 된다는 거는 네. 상황의 변화나 시대의 변화를 전혀 보지 않는 거고요. 2017년 이후에는 저희가 계속해서 이 업종별 차등 적용의 중요성을 그때부터 굉장히 강조했죠. 그전에는 얘기는 했습니다만 그렇게 포인트를 두진 않았습니다. 그런데 네. 그때부터는 뭐 노동계에도 여러 가지 이유가 있으시지만 은그 이유를 가지고서 반대를 하셨고 심지어는 저희가 올해는 차등 적용을 못하더라도 이런 어떤 통계적 준비나 기반 연구를 해보자라는 것조차도 계속 반대를 하셨습니다. 예. 그렇기 때문에 안 됐는데 지금에 와서 그런 부분을 말씀하시는 게 저희는 조금 동의하기 어려운 부분이 있습니다. 그리고 지금 경영계가 업종별 차등 적용을 각 업종별로 디테일하게 전부 다 구분해가지고 하자는 건 아닙니다. 예. 예, 그거는 지금은 당장 어떤 아까 제가 말씀드린 어떤 통계적 기반이나 이런 문제 때문에 예. 좀 힘든 측면이 있고요. 명백하게 문제가 되는 업종은 조금 저희가 차등 적용을 해봐야 되는 거 아니냐라는 얘기입니다. 예를 들어서 제가 말씀드린 숙박음식업이라든가 하는 그런 것들에 대해서 그런 업종들에 대해서는 지금 어떻게 그런 몇몇 업종에 대해서는 차등 적용을 충분히 검토할 수가 있고 그거 정도는 어느 정도 합리성을 가질 수 있지 는 않을까. 하는 그런 말씀을 드리는 겁니다 예,
0: 차등 적용이 불가피해 보이는 일부 업종에서 일단 시험적으로 적용을 해보는 식으로 해서 시작해보자 네 그렇습니다 예, 알겠습니다 고정도 그 의견까지 좀 정리를 해보고요 어, 사실 논의할 게 굉장히 많았는데 결국에는 차등적인 관련된 지불 능력 이 부분 가지고 논의가 핵심적으로 모아졌던 것 같습니다. 실제로 어떤 논의 구조를 가질 것이냐 그다음에 속도를 어떻게 조절할 것이냐의 문제까지도 사실 논의가 필요하긴 했습니다만 마무리 발언한 시간이 다 돼가지고요. 좀 부족하다고 싶으신 부분 강조하고 싶은 부분이 있으시면 이야기해 주시는 걸로 한 1분 전동씩 들어보도록 하겠습니다. 정문주 본부장님부터 말씀 주시죠.
3: 앞서 말씀드렸던 것처럼 지금 물가폭등 그 인플레이션 때문에 많은 노동자들이 생활수준이 저하되고 있습니다. 다른 나라들의 대응을 살펴봤습니다. 그 먼저 미국인데요. 바이든 정부가 올 연초에 연방 계약직 노동자 임금 37%를 올렸고 더 나아가서 미국 이제 연방 아니겠습니까? 각 주마다 임금을 올리고 시작하는데 다 주자리수 이상 임금을 올리고 있습니다. 독일의 경우 지금 코로나 시기에 올해 12% 임금이 올랐는데 세민당 정권 집권하고 나서 올해 최대 임금 15%까지 올리겠다 얘기를 하고 있습니다. 뉴질랜드 역시 우리 돈으로 최저임금 1,000원 이상 인상을 시켰고요. OECD 많은 나라들이 그와 같은 경향들을 진행하고 있습니다. 네. 우리나라 최저임금이 상대적으로 많이 올랐다라고 얘기를 하는데 중간 수준까지 올라간 것 같습니다. 뭐 총계에 따라서는 뭐 랭킹 7위다라고 얘기하는데 그것은 뭐 적절하지 않고요. 통계의 안정성을 봤을 때 10위 이상 통계를 놓고 보게 되면 그 수위 자체가 한 중간 정도 수준밖에 아직 되지 못하고 있습니다. 아, 노동자들의 생명질입니다. 최저임금은 따라서 한국노총은 최저임금 생계비에 기초해서 최소한 만원 이상은 올라야 된다는 입장을 갖고 있고요. 재임금 노동자 보호를 하고 영세 자영업자들 많이 어렵습니다. 그들과 함께 연대를 해서 예. 국민경제 발전을 위해서 앞장서도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 하상 후부부장님
2: 네. 앞에서도 말씀드렸지만 2018년, 1 9년에 최저임금의 급격한 인상하고 코로나19로 인해서 가장 큰 피해를 입은 계층인 소상공인 계층들의 피해가 아직 치유가 되지 않았습니다. 여기에다가 높아진 우리나라 최저임금 수준도 고려해야 될것 같습니다. 국제비교 말씀이 나왔으니까 말씀을 제가 좀 드리겠지만 어쨌든 간에 지금 시점에 있어서는 우리나라의 최저임금은 G7 국가와 비교하면 가장 높은 수준입니다. OECD에서 우리보다 높은 나라는 콜롬비아, 터키 이렇게 우리하고 직접적으로 비교하기 힘든 국가밖에 없는 상황이고 특히 인상률로 보면 은 아까 미국도 말씀하셨습니다만 미국은 연방 최저임금이 지난 12년 동안 하나도 오르지 않았습니다. 동결이라는 얘기죠. 우리나라는 두배 이상 올랐습니다. 프랑스도 우리나라가 40% 오를 동안 지난 5년간 7% 오르는데 그쳤습니다. 이런 부분을 감안해서 높아진 최저임금 수준에 대한 충분한 고려를 바탕으로 해서 최저임금 심의를 해야 된다고 생각합니다. 물론 물가상승률이나 이런 부분에 대한 고려가 충분히 이루어져서 그거를 조금 더 노사가, 노사가 치밀하게 논의를 해 봤으면 좋겠습니다. 예.
0: 권순정 부회장님.
4: 예.
2: 그 영세 상인들의
4: 그 코로나까지 겹친 후유증, 그 다음에 더딘 선질보드 아주 어~ 회복하기 어려운 많은 사례를 저는 많이 보고 있기 때문에 이런 시간 문제도 있고 그래서 지금 저~ 당장 그~ 힘들어하시는 게 물가상승이에요 근로자분들이 물가상승하는 생계비하고 지켜결되듯이 영세상인들은 물가상승이 장사하고 싶게돼요 장사 전략. 그래서 물가상승이 임금상승만으로 물가상승을 표현할 수 없어요 물론. 근데 원자재 상승이 굉장히 깊어요. 생산자 물가가 비싸요. 생산자 물가에 직접 타격을 받고 있기 때문에 이걸 고려해서 어떤 힘을 비축할 수 있는 최소한의 어떤 그 고려가 필요하다. 진지한 논의가 필요하다. 지불 능력이 충분한 그거의 평균에 따라가는 못 미치는 그 그런 거에 대한 그 마치 범법처처럼 이게 낙오되는 이런 걸 과연 우리가 방치하는 것은 가혹하다 저는 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 예. 알겠습니다. 마지막으로
1: 네. 이정희 실장님. 네. 어 사용자 측이 주장하는 업종별 또는 뭐 지역별을 포함해서 구분 적용 문제는 이미 현실에서 일정하게는 되고 있습니다. 왜냐하면. 지금 대부분의 지방자치단체가 생활임금이라는 것을 도입하고 있습니다. 물론 그어 적용 범위가 제한적이긴 하지만 어그 얘기는 뭐냐 면 최저임금 수준으로는 생활이 어렵기 때문에 최소한 그 이상을 줘야 된다라고 하는 부분들이 어 지방자치단체에서 적극적인 노력을 하고 있습니다. 또 어떤 경우는 뭐어 뭐 산별 최저임금 이렇게 해서 금속산업 최저임금이나 또는 어 시중 노임 단가를 기준으로 해서 어, 건설 노동자에 대한 임금이 책정되거나 이렇게 되고 있습니다. 그래서 최저임금은 그야말로 모든 노동자에게 적용되는 최소한의 임금 수준이고 그것보다 좀더 생산성이 높거나 또는 노동이 강도가 높거나 이런 업종에서는 적정하게 그 업종 간 논의를 통해서 문제를 해결할 수 있습니다. 문제는 이제 이런 제이 산업별 교습이나 이런 것들이 우리나라에서 제도화되고 네. 있지 않기 때문에 그러니까 기업의 지불능력만으로 모든 것을 해결하려고 하는 이런 것이 한계가 있기 때문에 그런 것들을 제도적으로 발전시켜 나가는 것이 필요하다라고 생각을 합니다. 그리고 소상공인 문제와 관련해서는 다시 한번 말씀드리지만 어좀 다른 정책수단을 적극적으로 정부가 강구를 해야 됩니다. 예를 들면 임대료에 대한 제한이라든지 또는 독점적인 배달업체에 대한 수수료 제한이라든지 또는 원가와 물가가 급속하게 인상할 경우는 어 납품당가를 여기에 연동하는 제도라든지 이런 제도들을 정부가 적극적으로 도입을 해서 중소상공인들이 당하고 있는 어려움들을 해결하기 위한 노력을 해야 되는 것이지 그것을 체제임금으로 해결하려는 것은 바람직하지 않다 이렇게 말씀드리겠습니다. 알겠습니다. 자 KBS 열린 토론 오늘 최저임금
0: 협상에 관련된 논의 진행해 봤는데요 이정희 민주노총 정책실장 정문주 한국노총 정책본부장 하상우 경총 경제조사본부장 권순종 소상공인연합회 부회장 이렇게 네 분과 함께해 봤습니다 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 감사합니다.
4: 감사합니다
0: 주 52시간 노동의 의미는 그만큼 노동하라는 게 아니라 그 이상의 노동을 하지 말게 하자는 거죠. 최저임금 역시 마찬가지입니다. 그 정도의 임금을 주라는 것이기보다는 그 희하로 임금을 내리지 말라는 의미일 겁니다. 하지만 현실은 주 52시간이건 최저임금이건 그 정도 일에서 그 정도 임금을 받아가라는 의미처럼 받아들여지게 되죠. 그래서 기준을 정하는 일은 그만큼 중요한 겁니다. 고통스럽지만 진지하게 숙고해야 할 일인 이유인 것 같습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.